0: 你才收听到的是由几咕噜者书店所策划的线上广播。这里是爱的自由党，我是伟明。愿各位在爱里能够感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他的营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟。礼拜天不定期营业，欢迎你都可以到 Instagram 上面看最新的营业资讯。这个星期的爱的自由党党主席的生活周报要跟大家说什么呢？诶，我最近一直有一个想法，就是我觉得自己是不是没有朋友？呵呵呵。常常在下班的时候骑机车，然后远方会听到呃救护车的声音，一直不断的逼近，然后经过眼前的路口，我停了下来。其实，在心里面都会默默的许愿，希望能够让可能正在呃面临。遭遇到生活中一些比较难以预料的事件的这些人，他们都能够平安，这样心里面会有一个小小的愿望。当救护车疾驶而过，然后我也通过了那个路口，直到下一个红绿灯的时候，我会想：如果今天是我遇到了这样的事情，我应该找谁才好呢？<笑>虽然我不希望它是一个事实啦，就是很害怕它变成一个真实事件，但是我还是难免会想，当我倒在地上的时候，我希望，嗯，前来帮助我的人拿出我的手机，问我要打给谁的时候，我能够毫不犹豫的说出一个名字，但是现在好像有点困难，<笑>就是当我真的开始算我。真的，呃，就是蛮核心的朋友，他们大多都不住在台中，然后或者说我愿意，呃，我不会因为麻烦他们而感到不好意思的这一些朋友，嗯、呃，大多都不在身边，所以就想说，诶、欸，我自己是不是没怎么朋友。<笑>当然，我相信就是，呃，还是有啦，只是自己。在那边觉得自己可能有点太封闭了吧，对，呃，然后我最近刚好结束了一些呃额外的工作，因为书店礼拜一的时候公休嘛，那其实我就只有礼拜一是完全属于我自己的时间，我想做任何事情，自己的事情都会是在星期一的时候。那也因为最近的工作比较多，所以。嗯、呃，就是蛮忙碌的，就是没有什么自己的时间。于是，在上个星期一把所有工作都告一段落之后呢，我就决定，没错，这个星期一我就是要留给自己啊，就是任何人都不能来打扰我，我绝对不会为任何其他与我无关的人事物所停留下来的。<笑>在这一天，我想要躺着躺着，没有人可以左右我或干预我。<笑>那。一想到这里，就会想说：“哎、欸，难怪我没朋友。<笑>”对啊，因为我其实觉得感情跟友情一样，好像也需要经营，对不对？好像还是需要偶尔见见面、聊聊天这样。但是因为我的偶尔跟别人的定义好像不太一样，我的偶尔非常的偶尔。<笑>我好像真的很需要独自一人的时间更多一点。所以觉得对自己身边的朋友们很抱歉，就是有点亏欠，这样，就是但也还是很感谢啦。就是即使我这么不上心，这么独来独往的，但还是很幸运的受到了一些人的照顾。非常感谢你们的毫无保留，非常感谢，真的。对，虽然我自己有时候在一些社群平台上面看到。嗯，因为其实身边有一些不同的朋友圈子嘛，那看到他们可能周末啊、假日啊，就会一群人出去玩啊、去烤肉啊、聚餐啊、去唱 K 啊等等的。但是，当然那也只是我看到一个一个一个面相而已啦。或许自己也蛮希望可以归属在某一个团体里面，会觉得嗯，自己有一个地方这样，但是。可能这几年我自己都比较倾向，就是自己一个人，呃，独处的时间好像更多，这样。所以可能是个两面刃吗？还是只是因为年纪到了，<笑>实在是没有很喜欢 u t 或者是出游这样。好啦，我下次应该改进一下，就是就是多参加这样。<笑>好，然后。呃，我最近看了一本书，叫做《人生四千个礼拜》。其实我也有仔细的算过，就是我们到底能够活几天？<笑>你去计算一下那个时间，你会觉得蛮可怕的。四千个礼拜，一个礼拜是七天吗？其实也就是两万多天呢、欸。好像你你把。就是年老了不能动了那一段时间扣掉，然后扣掉前半生你几乎没有什么意识的那个阶段，你真的能够好好的运用你想要做呃什么事的，你想要你你是个人了呵呵，你是个自由活动，然后呃可以自由自在的去运用你的人生的这一段时间，其实并不长。其实对啊，真的不不长哎、欸。然后一算就发现自己的人生好有限哦。那这本书《人生四千个礼拜》，它当然也提到了人生的有限性、时间的局限，然后也提到了在现代这个社会当中，我们面临到的分心的危机，包括了呃，我们可能在脸书上嘛，或者是 Instagram 上面等等的这些 app， 我们所花的时间，我们所投注的精力，这些零碎片段的。呃，日常生活，它看似很自由的，给了我们各式各样的讯息，但其实那都是被筛选过、被过滤过的，那都是投其所好的，把你局限在某一个领域里面。你看似自由，但其实是井底之蛙。呵<笑>呵那我觉得它其实是一件危险的事情，所以。他有提到这个事情哦，就是分心这个事情。那还有提到所谓做选择。呃，这本书当然谈了很多关于时间的事情。那他并不是所谓的那种商业管理的书，就是告诉你说你怎么样才能够把时间做到最大化的利用。因为他发现，在资本主义或者是工业社会底下。呃，工业革命之后的生活形态里面，我们总是希望能够节省时间。可是，究竟我们节省下来的时间去了哪里呢？其实，我们只会发现有更多源源不绝的工作不断的出现而已。老板并不会因为你提前把事情做完了就让你放假嘛，呵呵他总是会找更多的事情让你做。那其实有一个蛮有名的预言，就是有一个商人，他到了海边去，他遇到了一个渔夫。这个渔夫他正在拿着他的钓竿，然后钓鱼。同时呢，他也跟他的朋友在一旁，就是喝喝酒、聊聊天、晒晒太阳这样。那这个商人看到这个渔夫拿着钓竿在那边口口啊钓鱼，第二以哈，他就开始教导他说：“你要怎么样把你的？”呃，生财工具就是优化，然后你可能最后会有一个公司，会有员工，所有的人为你工作，你可以钓好多好多的鱼。当你钓了这么多鱼，赚饱了钱之后，你就可以有很多闲暇的时间。然后那个渔夫就问商人说：“那我有了这么多时间，然后呢？”然后那个商人就说：“你就可以跟你的朋友一起喝喝酒、聊聊天、晒晒太阳，这样。<笑>”好，虽然听起来是。呃，蛮傻的一个故事啦，就是到头来我们做的事情还不都一样吗？如果你真的有想做的事情的时候，为什么还要说只要我怎么样了，我就一定能够怎么，我就才能够怎么样呢？为什么那些条件永远大过于你自己的愿望跟你真正想做的事情？为什么不能够是你想做的事情在你的优先顺序的第一个呢？就是。为什么不？<笑>既然他都能够做到的话，这样，那我想这故事当然还有很多我们可以去想的、思考的部分啦。就是我们自己所追求的那个理想，是我们真正需要的吗？等等的。那这本书里面还有谈到，既然时间有限，我们就必须做出选择。在你做了，其实我们每一天都会经历成千上万。大大小小、各式各样的抉择，那在那些选择的背后，其实它看似是一种成本。你没选的，就是你无从经历的、你放弃的、你放下的那些东西。你甚至可能会觉得有点可惜，如果我选了那个有多好，是吧？但是也是因为你选了某一个东西，你做出了某一个决定之后，所有那一些你没选的，都会让你所选的这件事情。显得更为重要，显得更为可贵。他把这样的概念放到了一段关系当中。我们可能在呃谈了一段稳定长久的感情之后，感到厌烦、厌倦，感到无所适从，感到开始在对方的性格互动当中鸡蛋里挑骨头。其实那也只是因为你意识到了，你开始感受到了一个人有他的局限性而已。每一个人都有。那你可能也会开始幻想，在这个世界的某处，总是一个他处的那个地方，会不会也有另外一个完全符合你心中想象的人出现在那里呢？会不会呢？于是你可能开始三心二意，你开始动摇。但它其实是一种逃避，因为你怎么知道那个你所谓想象中的人不会有他自己的所谓的限制呢？所以，与其在那边想，在那边逃避，不如好好的面对你所选的这件事情。因为所有那些你没选的，都让你所选的这个显得更为重要。那也值得你投注心力，好好的去思考，呃，现在的这个状态是什么，然后去做出新的尝试吧。那他当然有提到，呃，过去在中五世纪或者是在工业革命在时钟发明出来之前的人们，他们是怎么样感受时间的？呃，有一个词叫做“深度时间”，其实有点像是你进入了心流状态之后，你开始忘记了时间的存在。过去的人可能大部分都在这样的状态当中，因为没有什么好感，进度的，因为你总不能让。就是夏天生长的水稻，逼它在冬天生出来吧<笑>。就是一切都有它的规律，呃，一切就这样进行着。所以他们并没有什么好感的，于是就在每一个当下更自在的处在那里。但是我们现代人的生活变成是，我们总是在礼拜天想着礼拜一，礼拜一变成一件痛苦的事情。我们期待着礼拜五的到来，我们不停的规划。不停的做出各种计划，其实准时这件事是我个人推崇的美德啦。就是，呃，所谓的准时，也就是你跟别人约定好了在某一个时间出现。那我觉得遵守约定是重要的。但是，呃，做决策或者是做计划这件事情，当然也并不是说你就是一个死脑筋的人，而是我们能不能再有多一点点的空间跟想象。呃，不要预设太多、太狭隘的呃行程，然后让那些位置显得更可爱一点。我觉得可能是这本书里面呃所要提倡的吗，或者想要说的一件事，蛮推荐大家把这本书找来看看的，叫做《人生四千个礼拜》。那它也是一本呃，你你如果进入状态，就会蛮快看完的一本书，这样。那这个星期要发生什么事呢？呃，我在上个星期五的时候上了台北一趟，然后去主持了一个歌手的听歌会，那个歌手叫做李玉玺。好，那认识呃，接到这个工作之后，然后开始听他的作品，认识这个人，让我有一个小小的心得吗？就是其实我从来没有听过他的歌，然后也没有看过他任何作品，对我而言，他就是一个名字。哦，就知道世界上有这个人的存在，这样。那因为要主持听歌会，所以嗯，歌曲的了解是必然的嘛。所以我听到，我我比很多人都还要早，很幸运的听到他接下来要发布的作品。那我是先听了他的歌，然后才跟他有互动，从他对这个世界想说的话开始，去认识了这一个人。我觉得是很幸运的，我很幸运的一件事情，因为。我并没有带着太多的框架，或者是限制，或者是滤镜，或者是前提的去认识一个新的人，这对我来说是一件很，嗯，就是我我觉得我应该好好审视自己的一一个地方，就是我们是不是对某一些人都，嗯，太有一些，可能也是因为想要保护自己吧，就是有一些。呃，预设觉得他一定是怎么样，所以呃，对于接下来的对话或者是交流，其实就有一个程度的限制在那里了。那也因为这几首歌，就是几首新的创作，然后让我重新，应该说不重新，应该说是很新的认识的一个人，这样。那。这五首歌，其中有一首歌其实已经在平台上面发布了，就是一个一首单曲叫做《厌倦》哦。那我很喜欢这一首作为开场曲的曲目的歌词，有一些歌词非常的难写。那我觉得在这五张，在这五首歌新歌里面，其实嗯、呃，有很多就是让我。就是哑口无言嘛，就是很赞叹，就是宁愿不要发表任何意见的，只是专心的在感受那歌词的这个东西，这个 moment 存在。呃，厌倦的歌词一开头说：“窗外的阳光又照亮了我。”我真的觉得这句歌词好美哦，就是“窗外的阳光又照亮了我”。你知道，这是一个一直可能一直以来重复在。循环的事情，而且它看起来完全没有什么，就是一件很很很 easy 的一件事情。可是窗外的阳光又照亮了我，这个阳光打到我身上，并不是我能够决定的。你知道，这世界上有一些人的光明，并不是他能够自己决定的。这件事作为这五首歌的开场，然后窗外的阳光表示他现在在房间里面，他想要躲起来的，但是没办法。这一天的太阳还是把它照亮了。下一首歌词，下一句歌词是：“黑暗又无处安放，无处可躲。黑暗对于我们而言，其实是一种休息的地方，可以让我们感到安全，可以让我们好好躲藏起来的。可是，这个黑暗对于创作者来说，它竟然是一种无处可躲。”在这么无边的黑暗底下，他竟然还无处可躲，你就知道他的处境有多么的尴尬，跟多么的无所适从。下一句是：没错，今天也要好好的活。所有阳光不是我能决定的，黑暗也不是我能决定的。我能够唯一做的一件事情，而且我只能做的这个决定是：今天也要好好的活。我我真的觉得这几句歌词就是很棒，那大家可以去找来听听看。其实其他首歌的歌词也好，哇，我真的一直在赞叹这样。<笑>对，那能够没有前提的认识的一个新的朋友，然后以他想要呃。就是我，我其实很感谢，就是唱片公司给我这个机会。就是我从来没有做过这件事情，而且我也担心自己做的不够好。每天晚上就是有机会交流的时候，其实都在很焦虑的状态，一直烦他。但是公司的人总是说：“你你可以的，你很棒，你做得到。<笑>”所以我非常感谢，就是在这些歌曲可能真正要面对听众们，开始有他们自己的诠释跟故事的时候。或者是在创作者他真的要面对世界开始说话的时候、唱歌的时候、表达自己的时候，我能够是那个在场的人，我觉得非常的感谢。杨主席的说话时间，我常常在想一个问题，就是为什么我们人能够感受到美这件事情？就是为什么我们心里面会有这个东西好美的那个感受是怎么来的？为什么要存在？它从哪里升起？又从哪里消失？而它又是怎么样影响着我们的生活的？就是我在思考这件事情，就像是我刚刚说到的那一些歌词，我觉得那些歌词好美。可是为什么呢？为什么我会有这样的感受呢？或者我常常会因为一些。在日常生活当中的一些意料之外，就是我不小心留意了一个什么景色，让我觉得天哪、啊，好美哦！呵呵呵。比方说，在某一年的十二月一个早晨，呃，我从我们家楼上然后走下来，走到一楼的时候，我发现地上有一个呃阳光的光圈，就是打在了地上。那因为它透过了，呃，我们其实一楼的遮阳板是有破洞的，那那个阳光透过那个破洞，就是照射进来，打到地上的图案，竟然是一个两个圆圈叠在一起，就是这个景象很像是雪人一样。然后那个时候也是圣诞节将近，就觉得哇，好美哦！这个意外被我发现的小光圈小雪人，这样。就是为什么常常有这样的片刻让我不想要言语，只想要好好感受呢？为什么呢？那我前一阵子看了一本书，叫做呃，是罗洛梅写的。然后我很喜欢这位作家，他其实是一个哲学家，然后但是他是一个看了很多经典作品的文学呃哲学家这样。所以在他的论述里面呢、啊，常常都有很多的呃，就是文本的参考这样。那上一本书叫我看的书是《自由与命运》，然后觉得非常好看，你也可以找来看看哦。那我最近看的一本叫做《创造的勇气》，他当然也讲到了呃艺术家们或者是这些文学诗人他们的创造的过程。关于创造，他是这样说的：“他说，关于创作活动，我们首先注意到它是一种遭遇。”艺术家遭遇他们有意要描绘的风景，他们用心审视，从不同的角度观察它，他们可以说是沉浸其中。或者以抽象化的画家为例，他所遭遇的可能是一个观念，一种内在的景观，然后再借着调色盘上面的亮丽色彩，或者画布上赋予潜力的白色，具体的表现出来。画不与别的材料在这边成为这种遭遇的次要的部分，他们是这种遭遇的语言，或者可以恰当的称之为媒介。真正的画家所做的是彰显他们与世界的关系之中那种潜在的心理上及精神上的处境。还有一段他说：“呃，我们诗人与非友搏斗，要强迫它产生友，我们向陈集敲门，希望有回应的音乐。”这些动词搏斗、强迫、敲门都生动有力。诗人的工作是要与世界的无意义以及成级搏斗，直到它能够强迫世界展示意义，直到它能够使成级回应，并且是非有显示存在。这项工作的目标不是要靠解释、证明或证据来认知世界，而是要以直接的途径。就像是一个人口中咬着苹果的时候得以认知苹果那样，它是一种主动的倾听，准备好了要听到答案。只要景观或词语一出现，就可以立刻抓住的那一篇。它是一种等待，要让诞生过程依他自己的时机去开始运作。身为艺术家，必须尊重这些接受性的阶段，视之为创造力与创造工作的秘密的一部分。很美吧？虽然好像有解释什么，但<笑>好像也听不太懂<笑>。不过，只是我最近找到我觉得很接近的一个解释吧。啊，他最后还说到了一段，他说：“他日日夜夜无法避免专注于这样的问题，有没有一个地方，在那里食物说着他们的语言，在那里教我们懂得相信文字，食物就会回应我们的疑难。他知道我们在寻找答案。”方面，并不会比他更有收获。不过，我们有他的贡献可以参考。好，这大概就要说到我最近看到的一个呃教育者、哦，他在台南呢有一个自己的私塾吧。对，从我之前在呃做儿童的口语表达的教学的时候，就一直有在 follow 这个人的部落格，从他那边获得了很多。一些启发哈。那最近呢，他分享了一段文字，我觉得大概可以解释吧。他说，呃，他在教育上面其实有一些很矛盾的部分哦，他有时候相信孩子们是可以自主、自动，能够为自己负责，并且运用理性去感受，或者是去理解他人的处境，并且做出自己的决定。或者是说，在心里面评估衡量自己想要的是什么，这是所谓的理性的部分。但是，他也相信，在这个世界上，在某一个领域里面是不可说的，有一块是理性无法穿越、无法穿透的部分。比方说死亡，比方说神，比方说讨厌是什么，比方说我在一群人群当中为什么常常感觉到孤独。比方说，我们刚刚说到的自然给予我们的美；比方说，穷人与富人们之间的差异；比方说，恐惧是什么；比方说，我能够和一只鸟对话吗？比方说，恨；比方说，爱是什么？这一些我们好像都能够给出一个答案吧。不过，就在我们说出了一个答案之后，好像又有更多我们没有说出来的。在那一个地方就存在着某一种神秘，以及某一种美。在那个美跟那个神秘里面，会引发一种好奇跟停顿。我们或许不需要语，我们或许在那个时刻不想要用语言的原因，性，我们需要一个停顿，去好好的沉浸其中。那个沉浸的其中，其实就是神秘的核心。就在那一些呃怀疑跟不断的摸索跟尝试，我们会一直。重新的打翻自己过去的经验，然后再一个经再一个新的经验上来，这就是世界不断不断的一直由，一直让我们往前追寻的一个动力来源。所以，为什么人会有觉得美的那个时刻呢？我想，他或许就是为了某一种神秘，为了那不可说，为了。那短短的可能是三秒钟的停顿，让你好好感跟那个神秘同在，于是你有了好奇，想要再继续往前追寻。好像也是没有说到什么呵呵，但就是我觉得最接近我现在觉得很理想的一个一个说法，关于为什么人常常会有美的感受，这样。那在。最后一句其实是我在就是那本《人生四千多个礼里四千个礼拜》里面看到的。他分享了他在克里希那穆提里面的呃一个演讲上的故事。克里希那穆提呢，他在演讲上呃的一个段落里面，他侧身往前，然后对着听众们，所有听众们讲了一句悄悄话，他说：“你们想知道我的秘密是什么吗？”然后呢，全场的听众们屏气凝神，张大耳朵，想要听这位先知他会说他的秘密是什么。于是克里希那穆提就对着这一些正准备聆听的听众们说：“是这样的，我并不在乎发生了什么事。”哇哦，对我觉得这句话蛮棒的。<笑>好，他棒的地方来自于他并不是真的不在乎，呃，他并不是真的不在意。呃，比方说，发生在他周遭的这一切事物，他并不是呃没有感觉、哦，他不是的。我觉得他这个不在乎，其实是指，呃，他对于未来将要来到的这一切，他保持开放的心，他愿意接纳这一切事物在他的身上发生，于是他可以不在乎究竟接下来是什么。因为不管是什么，我都能够很欣然的接纳它。然后我觉得这句话里面其实也有某个美在里面，它来自于一种坦然跟一种直接，跟我就是这样的那个氛围在里面。于是也让我停顿了一下下。所以我觉得这句话很美。他说是这样的，我不在乎发生了什么事。我觉得如果他能够是一种。呃，某一天你的生活指南的话，或许你可以试着这样活活看，搞不好有不一样的体验发生也说不定。这就是这个星期的爱的自由党的党主席说话时间。是的，我不在乎发生了什么事。<笑>党员们的读书笔记这一个阶段呢，是要分享，就是。呃，所有的党员们，就是最近正在读什么书？然后希望可以再扩大自己的读书的材料。然后或许大家也可以听听看某一些书，自己可能没有看过，但可能也会引起你的兴趣，也说不定。这一个星期要跟我们分享书籍的人是好梦，那他想要跟大家分享的是苏菲·卡尔的《极度疼痛》这本书。他怎么介绍这本书呢？他说：“作为一本百读不厌的书，我想我在里面看见了自己心碎的模样，曾经心碎的模样，却又悄悄的被雨水拥抱。虽然有一点冷哈，但这本书呢，有点像是撑起我跟世界的屋脊，在大雨滂沱的时候为我撑伞，自己却不怕淋湿。我看这本书，大概就是多年来互相拥抱入睡的那样喜欢，而且不舍着。”我觉得，如果自己真的能够找到这样的一本书，是一件很好的事情。<笑>什么东西你会想要在睡觉之前也把它搂在怀里，然后跟自己一起睡去的？我觉得一定就是你很珍爱的，能够遇到一本你觉得值得你去做出这样的事情的书。嗯，看来你是真的很喜欢哦。呃，苏菲卡尔是一位艺术家，那他当然也常常把自己的呃，只、就是生活或者是生命所惊艳到的事情，其实应该说每个艺术家都是这样吧，就是放在他自己的作品里面。那极度疼痛，其实呃，故事的梗概很单纯吗？其实蛮。蛮简单的，就是他失恋了<笑>，但里面还有很多细节啦。如果你们有兴趣，可以去去找来看看哦、喔。那因为一段失恋呢，他开始跟他身边周遭的朋友们，不论是认识的或偶遇的这一些人，问他们一个问题，就是在什么时候你的痛苦达到了最大值？那想当然而对苏菲卡尔来说，一定是这段就是刻骨铭心、撕心裂肺的这个。分开对他而言是在那个当时对他而言很很痛的一个痛哦、喔。那关于自己。他介入了自己的痛，他怎么介入？他以他以一个旁观者的方式介入了自己的疼痛，然后也以一个第三者的角度介入了他人的痛苦。于是，在这个不断彼此互相介入的过程当中，完成了这一本书。在后来看到这一些读者，又是另外一层的介入。于是，我们互相照应彼此的心跟这些痛苦。在那些折射的过程当中，我或许会不小心地瞥见了一些自己从未预料到的那些领悟，也说不定。那我想，这是他很推荐这本书的原因。那苏菲·卡尔，在我做呃找资料的过程当中，我翻到了他的一个呃过去的展览哦、喔。那这个展览的名称名称叫做《最后一次》，也是第一次。在这个展览里面，所谓的“最后一次呢”呢是。呃，他展出了一些影像，那这些影像是来自于一些盲眼人哦。那这些呃看不见的人，其实是因为后来的意外而让他们看不见。所谓的最后一次呢，指的就是他们在看得见之前所看到的那个最后一次的画面。他们记得的是什么？有一些人记得的可能是他车祸的场景，可能是他另外一半的脸庞，可能是各种各种。呃，就是最后一次。那所谓的第一次的部分，指的是可能天呃，不是可能，就是天生就眼盲的人，他带着这一群人去看海。那这一群人是一个老人，一个一位母亲跟一个小孩子。那他们因为天生眼盲的缘故，但是他带着他们第一次去看海啊。所谓的看海，那这些人的眼睛其实就直视着我们这一些正在看着他们的人。那样的看，有一种毫无避讳的、很直接的、没有任何退缩的眼神在里面。我觉得艺术家能够这样，就是不断的转化自己痛苦的材料跟自己观察这个世界的方式，然后重新再展现在我们的面前的时候，有好多好多的呃感受跟不可说，就这样浮现了出来。所以。我想几度疼痛也是一本很很感性吗？或者是嗯，很很直面的在讨论痛苦这件事情上。那在书籍的装装订装帧设计上面，其实好像也有很多的心思，包括呃墨的浓淡等等的。其实你们可以买来看看，然后。呃，我觉得现在的书越做越越越有趣，或者越有，就是花了更多的心思在所谓的载体上，它不再只是一本书而已，它同时也是说故事的媒介之一。那我觉得这个是现代的书籍，呃，印刷很很值得感谢吗？<笑>就是很值得好好再次感受，呃，每一个参与一本书过程的人。其实我常觉得，当然在网络上面看到的资讯都是零碎跟片段的。呃，因为自己写做过书，就是编过自己的书，然后也当然也是写了这样，所以你大概会知道，就是一本书的产出并不是一件容易的事情。它其实是集合了一个人的生命的经验，然后经过再消化，然后所呈现出来的。同时，要把一本书呈现出来。过程必须经过很多人的帮助，才能够有你手上的这一本书籍。里面可能有无数通的 email、跟电话、跟会议，然后才能够来来回回的沟通，然后完成了你手上的这一本书。它是时间的产物，所以它并不只是一个人的零碎 memory。所以我觉得，我们如果真的有时间，或没有时间吧，都。都可以吧，就是我还是觉得看书还是一件蛮必要的事情。那今天推荐给你的是苏菲卡尔的《极度疼痛》这本书，有机会可以找来看看。那好梦想要对爱的自由党说什么呢？他说要继续爱的自由，无畏无惧。我想现阶段的我对于无畏无惧的诠释，大概就是你能够很坦然的，你能够。不，啊，在把自己的脆弱展示出来的同时，你并不会因此而把自己界定为是一个懦弱的人，反而你肯定了自己这样的行为。在爱里面，我们可能时常感到渺小，时常感到无助，在这些欲望跟在这些呃渴求面前，其实我们多少选择了隐藏或压抑。是，但是你想要爱的自由的时候。你还是得要让他有个好的方式，只是怎么样做更好，没有人知道。希望这份勇气可以让你展现所有你自己的脆弱。《爱的自由》无畏无惧，以及苏菲·卡尔的《极度疼痛》，推荐给你。《爱的自由》党补仪，最近要有什么要说要补充的呢？其实我录这一段录音已经录了三遍<笑>。我觉得很疼，很头痛，就是常常有一些杂，就是奇怪的讯号在在录音，就是被录进来了，我也不知道是什么。那我第三次好像比较没那么明显，我试着把我的手机放在另外一个房间看有没有用，可能是因为手机的关系吧。总之呢，希望那个“彪彪彪”的那个讯号已经消失了。<笑>好，最近呢，书店的网络商场一样，就是每个礼拜都有更新哦，所以有空没空都可以去看一看、瞧一瞧。我最近发现了一本很有趣的书，叫做《简易插花》，那它大概是民国六十几年的书。那我其实一直没有办法，没有、没有、没有方法，没有管道去好的管道去理解究竟插花是怎么一回事，因为我总觉得那是一个离我很遥远的事情。但是呢，这本简易插花它很爽快明了的，就是介绍了几个呃插花的流派类别。这样，那它前面有一些很精彩的图片，就是好美好美，就是那时候的摄影很棒。然后每一幅作品下面都会有一个呃名字嘛，它的名字。其实插花的过程呢，他说是将这些文学作品，不论是诗也好，或短句也好，只是。呃，根据这一些文本，然后以花的形式再重新模拟出来，然后再重新揣摩，这样等于是一个 refine 再 refine 的过程。能够这样，我就得知到这件事情的时候，我真的觉得好震惊，就是原来插花是这么一,一回事哦。那在其中几个段落，他甚至还带你简单的分析了一下这个诗人他在创造的过创作的过程当中，他是什么样的心情，以及它对应到的是这幅作品里面的哪一朵、哪一种花、哪一种花型也好，或者是呃花的颜色也好，就是都有它的意义存在的。包括整幅细节是细节，然后全观是全观，所以插花好像是一件蛮有趣的事。我最近就翻到了这本书，这本书在书店的网络商城也找得到，欢迎你去找来看看。这样，那我不晓得其他拥有自己空间的人是不是跟我有一样的疑虑吗？就是我们对于自己呈现出来的东西，总是有一个很美好的想象，就是它最完美的样子，但是它通常都不会是那个样子。<笑>尤其呢，是在自己可能想要好好的呃接待每一个来的读者的时候。总是会希望这个地方永远保持理想，但好像很难。我最近也比较放松这件事情了，之前把自己逼蛮紧的。那这次，比方说礼拜二的时候，其实是书店整理的时候，就大扫除，就是会吸地板，然后拖地，然后整个有一个好好的整理的过程，这样。那呃，也因为礼拜天休假嘛，所以礼拜二通常礼拜一休公休,休，所以礼拜二就是要好好的再重新整顿一番这样。那书店在一点的时候开，常常我的打扫工作都会做到两一两点吧，两点多这样，所以。有时候可能有些人都会在两一点的时候就在门口等了，我都会想说要不要让他们进来？这样我还没准备好。要是他看到这个地方很乱，是不是会评价我怎么样怎么样？但是我现在好像慢慢的有试图说服自己，这件事情就是每一件事情都有它的道理。就他如果现在要看到，那就是现在这样。对，所以我也就会通常就会让人们进来了，这样。所以，如果你们要来，然后又是礼拜二的话，你们可以三点之后再来。<笑>或许那个地方，那个时候会比较接近我的所谓的理想吧，应该吧？对。好，然后最近还有什么事吗？我最近配了一副眼镜。那这副眼镜其实是我在三四五六年前曾经配过的一副，但当时那一副呢，因为我太喜欢它了，但是很。不细心的照顾啦，就是很粗心这样。他不小心因为我低头，然后滑到地上之后，他就被碾过，然后从中间断裂。我试图我想要用那个热熔胶把它粘起来，但是没办法，它就是整鬼机垮机这样哈。那后来当然就配了其他种其他的眼镜了，想要再找原本的，好像也找不到了。直到前几天。我又在一个时刻里面不小心的看到，天哪、啊！竟然是我当时心念、心心念念很喜欢的那一只眼镜哎，然后我就立刻传讯息，然后说我明天就要去配这样。<笑>呃，我并不觉得每一个人，我我很珍惜有这样的机会，就是能够在意料之外失而复得。原本已经安慰自己说，好啦，好啦，算了，就这样接受吧。但没有想到有一天还能够再次的遇见，我自己觉得很感恩，而且还是在一个没有预料之中的，没有在刻意寻找的时候，它出现了，觉得很感谢。然后也觉得这样的领悟，好像也可以放在人生的很多其他的道理上。可能很多你没有办法，你你你无从预料的，你没有计划的，你保持开放的，跟随着你的心去做某一些事情的时候，你或许会失而复得，你或许会。重新经验，你或许会有各式各样的开放的结果，但无论那是什么，那都是很好的体验。嗯，<笑>好啦，这大概就是我最近呃感受到的一些心得。对，好，那如果你有一些书想要断舍离、想要出售、让售的话，欢迎你就是传讯息到书店的脸书、Instagram， 几秒、e、都可以。呃，因为我只有一个人作业，所以很多回复都会慢一点点，不好意思，请大家多多包涵。但是我一定会回复你。那你只要把书柜的照片拍下来传给我，然后让我看看书框，然后挑一下书，就会，呃，就是麻烦你再帮我把书寄来，然后就会给你收购的钱。这样，<笑>怎么讲那么白啊？<笑>好啦，因为我已经录三次了，所以喉咙很干。<笑>我要说最后的结语喽，员工在愛里能够时时感受到无边无际的自由。我是文明，我们下周再见喽，晚安，拜拜。